2: Las opiniones y temas vertidos en este programa Son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten Y no representan necesariamente El pensamiento y filosofía de Radio Amiga Y la Universidad La Gran Colombia 10-2, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente
1: no se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando
2: para adelante Bienvenidos a Conéctate. Un ambiente de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos. Espacio de Radio Amiga Cultura Musical y la Universidad La Gran Colombia. Todos los viernes a las 3 y 30 de la tarde, con repetición los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana.
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren súper bien desde casa donde nos estén viendo. Hoy tenemos un nuevo programa, como todos los viernes de tres y media a cuatro y media. Entonces espero que estén súper conectados el día de hoy, que nos sigan en todas las redes sociales, en YouTube, www.radioamigainternacional.com. Eh, que nos sigan por Facebook, por Instagram y que estén súper conectados todos los viernes con nosotros. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante de Chernobyl, las consecuencias que aún siguen de ese accidente. Entonces, antes que nada, vamos a saludar a las personas que tengo aquí a mi lado y le envío un saludito a la profe Lu, que está en la casa. Saludos. Saludos. Y, bueno, vamos a comenzar con Sergi. Hola, Sergi, ¿cómo estás?
4: Ay, hola, Salo, ¿cómo vas? Hola a toda la mesa. Eh, muchísimas gracias a la Universidad de ¿no? Colombia. No, bueno, eh, es un placer otra vez volver. Eh, he estado ausente por algunos temas eh, personales, sin embargo ustedes saben que la casa no se puede olvidar. Yo estoy aquí al pie del cañón también como ustedes eh, y nada, realmente va a ser un, un muy chévere hablar sobre este tema que a mí siempre me ha gustado, ¿no? El tema de, de lo que sucedió finalmente en Chernóbil. Hoy le pusimos un nombre, creo que fue David, el que le pone sí. los nombres estrambóticos a todos los programas. Sí. El nombre se llama, el nombre se llama, uh, <risa> eh, el nombre que escogimos para el programa es Chernobyl, un asesino silente, un silencioso. asesino silencioso. Silencioso. Sí. Eh, él, él pone unos nombres, ¿te acuerdas del pasado que era eh, la, el, el de, el, el de madre,
3: la, algo así como, la, la vientre vida. de Pachamama, el vientre llamig
1: del Cuchuca, la, la, la changua.
3: Como y el, por sí. ahí hay otros que he visto en el esquema que tenemos, muy interesantes.
4: El hombre tiene futuro como guionista, realmente, <risa> sí. Pero bueno, es un placer saludarles el día de hoy.
3: Bueno, listo ahora con Natalie. Preséntate cómo estás, cómo te ha ido. Hoy la invité porque ya le gusta mucho eh, investigar sobre estos temas, entonces me parece que es lo máximo que esté hoy aquí.
0: Eh, buenas tardes para todos y todos los que me están escuchando. Eh, um, me gustan muchos estos temas, diría que es como un hobby para mí, investigar sobre historia, pero específicamente la que me gusta o la que <coughs> quiero Y pienso que eso debe ser, o sea, la autonomía de las personas, de lo que quieran estudiar, lo que quieran ejercer, la voluntad que tengan No debe ser algo impuesto, un carácter de investigación o lo que quieran, digamos, desarrollar Sí, listo, súper,
3: hola José, cuéntanos Oli. cómo estás
1: Bien, no, aquí otro viernes, otra fría tarde bogotana, está nublado afuera de una, de una manera tenaz, pero aquí cumpliendo eh, con el programa, un tema muy interesante, Chernobyl, y pues todas las implicaciones medioambientales, históricas y... Eh. Y todo lo que tiene que ver con... Sociales eso. Sociales,
3: todos Bueno, hace dos programas que no he Así que también me siento muy contenta de volver a estar acá Y más con este tema tan interesante Y pues quiero que, no sé, alguno me dé como, como un contexto De lo que de lo que saben o, o que han escuchado acerca de Chernobyl
4: Bueno, yo quisiera comenzar el programa antes Mis estimados y estimadas ah, sí. Haciendo un pequeño eh, homenaje Es un minuto de silencio pequeñito por una persona que ya trascendió vamos a hacer un minuto de silencio por una compañera gran colombiana eh, ella se llamaba Joana Michelle Arias Borja entonces les pido que por favor me acompañen con un minutico de silencio Bueno, a toda la familia de Johanna le mandamos mucho amor, mucha fortaleza, que puedan lograr con, encontrar un poco de paz en estos momentos de incertidumbre y de tristeza. Y a todos sus compañeros y compañeras, también les mandamos un saludo muy afectuoso, les mandamos un abrazo enorme y esperamos que este tipo de situaciones puedan eh, tratarse con redes de apoyo muy muy fuertes creo que ese es el llamado construir redes de apoyo y bueno retomando un poco la temática que nos trae el día de hoy sobre lo que sucedió en Chernóbil qué es Chernóbil y por qué es tan relevante hoy yo creo que es relevante por dos cosas la primera es porque el 26 de abril eh, del año 1986 eh, ocurrió el accidente mencionado eh, y que incluso ha inspirado una, dos series y una película y segundo porque hay implicaciones geográficas y políticas. Chernóbil eh, era una planta nuclear, eh, y digo era porque finalmente ya está inactiva, que estaba ubicada al norte de Ucrania. Entonces ya sabemos más o menos cuál es la implicación geopolítica que tiene. El 26 de abril de 1986, eh, en la central nuclear denominada Vladimir Ilyich Lenin, se llevó a cabo un corte de electricidad para poder hacer unas pruebas ¿no? y era básicamente cuál era el autosostenimiento de la, de la misma central en estados de crisis, en momentos de crisis esos tipos de pruebas se hacen regularmente en centrales, en centrales termodinámicas o en centrales nucleares finalmente a raíz de una falla humana que fue básicamente lo que se determinó y a partir también de alguna impericia que también se determinó y, y, y de una falla de construcción en los tipos de, de, de central que tiene básicamente Chernobyl, que es de fabricación rusa, se dio se llevó pues a cabo la prueba que finalizó en una tragedia grandísima, una tragedia de escalas épicas y colosales, teniendo en cuenta que son siete los niveles de accidentes nucleares, ¿no? siendo siete el nivel más, más alto. Solo se encuentran dos accidentes nucleares en esa, en esa categoría, que son el de, el de Chernobyl, y el segundo es el de Fukushima en Japón en el año 2011. Pero como para que se dimensionen, Chernobyl fue tres veces Fukushima. Ya no pudo ser más, o sea, es decir, siete es el punto máximo. Es como, no sé si ustedes han visto alguna vez, tú, natalie eh, con, los, con los tornados, ¿no? Que tienen las categorías de F1 hasta sí, F5, uh -huh. que F5 es denominado el dedo de Dios han habido eh, tornados más fuertes que un F5 pero ya no lo pueden categorizar más porque ya la ciencia uh -huh. no alcanza a medirlo claro. pues los medidores en Chernobyl se quemaron todos entonces como para que ustedes tengan más o menos un, un registro de la dimensión de lo sucedido incluso se habla de que el impacto antropomórfico y antropológico en la región eh, ha venido desplazándose a lo largo de la historia durante 100 años más porque fue como si eh, bueno 400 bombas atómicas hubiesen impactado el mismo, el mismo, el mismo, el mismo punto. Eh, la, la nube radioactiva de Chernóbil se desplazó por varias, eh, por una gran porción de Europa, eh, de Europa Central y de Rusia. Sí. Eh, la población inmediata más impactada fue obviamente la de Chernóbil, que es el pueblo que quedaba cerca a la central nuclear de Mirilich Lenin. Pero sin duda alguna la más, in, la más impactada después. ...por cuestiones migratorias, por cuestiones humanitarias... ...e incluso por cuestiones radioactivas... ...fue el Pripyat... ...que es eh, quizá una de las regiones... Eh, ...en Ucrania... ...con, con mayor eh, déficit humanitario... ...hoy en día incluso... ...¿por qué es relevante hoy en día también? ...pues a raíz de las declaraciones... ...de, de Vladimir Zelensky... ...el presidente... ...Volodymyr Zelensky, perdón... ...el presidente actual de Ucrania... ...de retomar las investigaciones... ...en Chernóbil dos días después eh, se dan las invasiones por parte de las, de las fuerzas armadas rusas eh, y ustedes se dieron cuenta que incluso Rusia hizo mucho hincapié con sus fuerzas en esta parte y que incluso se vieron eh, afectaciones nuevamente en este sector entonces hay mucho que hablar y mucho que decir sobre esto, las implicaciones físicas son inmensas porque la radiación causa en la célula una implosión, cáncer eh, digamos que es, claro, una malformación fuert, fuertísima, además que el genoma humano comienza a degradarse y toda la descendencia de ahí para allá e incluso llega a causar, a causar infertilidad. Entonces, eso es básicamente el contexto.
3: Así es, pues eh, Chernobyl fue pues, un impacto muy grande con respecto a esta, a esta central nuclear que, que falló por el tema de que no tenían una cultura de seguridad, ¿no? O sea, también como que eh, después de esto, como desde 1990, 91, fue que empezaron como a implementarse más eh, los esquemas de seguridad más estrictos en estas centrales, pero hoy tenemos como 400, si no estoy mal, 400 centrales nucleares eh, alrededor del mundo, entonces, pues aún así eh, se siguen formando estas centrales nucleares y pues es preocupante también por la cantidad de residuos que están generando y la pues, la radiación que, que pueden llegar a emitir estos residuos desde, desde la tierra hasta el, el
4: agua país, a contaminar. El país con nuestros.
1: más centrales es Estados Unidos con 98 y le sigue Francia con 58. Pero ahí entran a reñir dos cosas, ¿no? O sea, ambientalismo versus soberanía energética. Y yo creo que un Exacto. Estado antes que ambientalismo prefiere soberanía, soberanía energética. crucificar, pero yo no tengo problemas
4: con, con la energía nuclear. perdón Yo tampoco. Pero,
1: a mí me parece que si se hace de manera segura y, y correcta, o sea, con, con ingeniería de calidad y con los, con los estándares que debe ser, puede ser una, ingeniería, una, una energía buena. ¿Decente? Decente, pues, decente, sí.
0: Pues, de hecho, de lo que yo había como investigado respecto a lo de, como digamos, la posición política que ahora está surgiendo allá por lo de Ucrania y Rusia no sé, como que digamos que ellos no querían los rusos que los ucranianos entraran a hacer estudios allá porque ellos construyeron un tipo domo para cubrir un todo o sea, sí. lo que causó digamos eso, para reducir el tiempo de expansión del peligro a 100 años y adicional para cubrir las que sí se lograron como salvar porque no todo se destruyó de, eran como cinco plantas y de las cuales dos, si se destruyeron, fueron afectadas. Eso implica dinero, pero no solamente dinero, sino que también una investigación que podría determinar
3: negligencia o quizás algo más. Sí, así es. Eh, pues yo también estaba como mirando de Prepiat, ¿cómo es? Prepiat. Pre un, un testimonio de, de una niña que, que contaba pues cómo era antes la vida cuando empezó la la central nuclear allá y decía que todo era súper bonito que tenían como, pues como jugaba, que la naturaleza pues la niña tenía como 9 10 años en esa época y que pues como que su papá trabajaba dentro de esa central nuclear y decía pues que las condiciones eran buenas que tenían pues buenos, buenos salarios que, que estaban pues eh, con garantías laborales excelentes pues a, a pesar digamos como de después ya como todos esos accidentes que, que han surgido y como de la magnitud de, del accidente Ya tuvieron que desplazarse Y muchos ancianos, personas de, de la tercera edad Que llegaban Pues que tuvieron que desalojar Esos lugares porque no solamente fue en Chernobyl Sino como dice el profe Sergio Mucho más O sea como parte de, de Rusia De Bielorrusia eh, Que tuvieron que desalojar su, Sus casas prácticamente Y pues buscar hacia dónde ir Y años después ya quieren como pasar su, sus últimos días allá Dicen como pues sabemos que es peligroso todavía para nosotros Para nuestra salud Pero pero aún así queremos terminar nuestra vida en, en, en la casa Pues en mi casa propia Y pues les dan como el tema de, de salud, de seguridad Pero en realidad pues el impacto es muy grande Cuántas personas, no como cuatro punto algo de bi, millones de personas Sufrieron en, en esa época Y pues que siguen sufriendo todavía porque hay enfermedades, pues como que todo el saneamiento no, no es el adecuado todavía y pues va a pasar muchos años para que para que siga. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué consecuencias se pueden seguir dando pues más adelante? Y que si en dado caso de que volviera a pasar algo así, pues como, ¿cómo se podría manejar esto? Como hay un una,
4: hay una, una información bastante interesante, bueno, aparecen en Wikipedia también, pero Wikipedia te remite a la, a la, a la información oficial ...de las personas que fallecieron en el accidente... ...el 26 de abril... ...y es que el accidente se divide en varias etapas... Sí. ...digamos que la etapa menos alarmante... ...fue la explosión del cuarto reactor... ...que es como tal lo que origina el accidente... ...y digo que fue la menos alarmante... ...porque hasta ahí se podía controlar... ...la cuestión es que el domo... De, ...el sarcófago de hormigón que se creó para eso... ...se fundió... ...nunca lo encontraron... ...incluso ustedes pueden ver eso en la serie de Netflix... ...que está muy bien... ...ahí relatan bastante bien... ...lo que sucedió... ...e incluso la etapa... ...la etapa del juicio... Eh, además recordemos que esta etapa eh, de la historia de, 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 de Ucrania de la República Socialista Soviética de Ucrania pues era básicamente eh, de la Unión Soviética de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y había un pleno furor de la, de la Guerra Fría eh, y aquí se estaban probando dos formas de hacer energía nuclear entonces era como decirle a los estadounidenses sus, sus, sus centrales energéticas, sus centrales nucleares son mejores recordemos que los sarcófagos allá son abiertos en Estados Unidos no sé si hacia aquí se han visto los Simpsons claramente el sarcófago ya está abierto sí. precisamente sí pero ahí genera otro problema y es la contaminación que sale al aire mientras uh -huh. que los sarcófagos en los, en los reactores rusos bueno, en fabricación soviética son cerrados y eh, tratan de ser un poco más sostenibles es decir, el, la misma radiación que genera el sarcófago va manteniendo completamente todo el, 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 el tema de la, de la radioactividad adentro la cuestión es que en ese momento cuando estalla mueren dos personas, lamentable, hasta ahí se podía hacer algo. La cuestión es que en ese orgullo, yo creo que eso es una cuestión de soberanía energética, ahí sí como le dice José. Eh, de ahí en adelante, por eh, radiación directa e inmediata, 134 personas, eh, entre ellos bomberos, eh, fueron hospitalizados con el síndrome de irradiación, eh, de radiación aguda. Y esta irradiación mata a las personas de 10 a 14 días. Entonces, el, el sufrimiento es enorme, porque comienza, larga. Claro, porque comienza a arrancarle la, o sea, como que el cuerpo lo comienzan a desintegrar sí. claro, su, su, sus defensas comienzan a, a perderse por la misma radiación recordemos que el cuerpo humano es como una varita, es como una varita de, que soporta radiación y la guarda ¿Mm? el momento en el que la guarda comienza a expulsarla también, y esa radiación en el momento de expulsar, comienza a reventar todos los glóbulos blancos, los leucocitos y esos leucocitos son los que finalmente otorgan defensas al cuerpo humano cuando tu cuerpo no tiene defensas y tiene agentes externos, incluyendo el viento, comienza a atacarlo. Entonces la gente moría por sus propias defensas. Ya no tenía nada que combatir. Entonces morían porque,
1: bueno, les infecciones graves, eh, bueno, realmente... Sí, oportunista, infecciones oportunistas. Es, sí, exactamente. Pero, algo que no mata a una persona normalmente, pero pues, hay una persona mm, inmunodeprimida, sí. Una
0: forma de explicarlo sería cuando uno se intoxica con gas natural. Si te intoxicas con gas natural, los primeros efectos son mareos, onolencia y lo que pasa con tu sangre es que los glóbulos rojos empiezan no a producir oxígeno, sino dióxido, uh -huh. por eso es que eventualmente en un caso más grave podrías morir, uh -huh. lo mismo pasa con esos químicos que son más... Y digamos que ellos al no, al ser como el 86 es, sí,
4: en el 86.
0: 1986 no tenían como digamos las bases de lo que decía Salomé de la seguridad en ese momento y incluso los que asistieron los bomberos y los que asistieron incluso uh -huh. a la emergencia que estuvieron ex, expuestos directamente y el domo que mencionó Sergio murieron. O sea, me lo echaron en cuestiones de horas, yo diría. Sí,
3: y, lo, y los niños también, la cantidad de niños que murieron prácticamente en días porque, pues, no tenían así. Uno a veces con ácido, o no sé, como que cualquier pues yo no cosita. Me he con ácido. Pero, oh, tiene que ser horrible. Con, sí, o sea, yo digamos tampoco. que. Pues, ¿Qué ¿qué es
2: este, ¿Cómo se llama
0: con el que se tintura uno? El sí, cabello? el
4: claro, No, no el Agua
1: oxigenada.
4: Agua ah, oxigenada, que eso tiene un
0: ácido y si no lo manejas bien, te puedes quemar O sea, si sí, con ácidos cosméticos sí. o
3: con cosas así que en ah, realidad se supone que
0: no o sea digamos el retinol que es algo que te envía el dermatólogo eso es un ácido y si sí. tú no te sabes cuidar con protector solar debidamente te quema y te quema la cara sí. la piel sí. Imagínense
4: que ah, sí. derivado de este tema hay una eh, bueno, hubo existió un eh, un científico ya les voy a dar el nombre que esos nombres son ya Valery Legasov él fue uno de los principales gestores eh, de la contención de la nube radioactiva de Chernóbil. Pero imagínense que la, con, la problemática no estaba con, con, la, con la nube. Es decir, la preocupación de la Unión Soviética en ese, en ese momento estaba como secretario general del Partido Comunista. Eh, ay, el de la Pequita. El de, el de Lunar Grande. ¿Tú sabes? ¿tú sabes? ¿tú sabes? José, ayúdame. Eh, el de la preestróica. Mijal ah, Gorbachev. Eh, y él, precisamente... Solicitó, porque se ha reconocido que Yerbachev es muy humanista, entre comillas no lo conozco, que el núcleo que ya había salido del, sar del sarcófago, que ya estaba completamente desencadenado ¿sí? en la naturaleza, ya estaba teniendo contacto directo con la naturaleza, estaba haciendo reaccionar los demás átomos de la naturaleza para que se rompieran, es decir, estaba perforando la tierra. Cuando más sílice o silicato, que es la arena que ustedes encuentran en el mar, le echaban al, al, al núcleo derretido de uranio que estaba allí, pues más peligroso se convertía la mezcla.
1: De hecho, eso se llama algo así que todavía existe, la pata de elefante, algo así. La o sea. pata
4: de elefante. La cuestión ahí uh -huh. era que... Era tan pesado el, y denso el núcleo de, de
1: que ya estaba apuntando el reactor, las... rompió el piso del reactor y siguió hacia abajo. O sea, Totalmente, no, y la cuestión es que
4: casi toca las arena fuentes
1: Arena
0: movediza, ajá. De efecto de arena movediza.
4: Ya estaba por tocar las fuentes. Sí, círicas. no,
1: porque ah. ni siquiera es que el suelo fuera blandito, es que la, la, la masa, lo que se había lo formado, caliente. era tan caliente y era tan radioactivo que, que desintegraba lo, es que es es lo que fundía. Es más caliente estaba que abajo.
0: la lava, incluso.
1: Sí.
4: Sí. La cuestión ahí es que donde hubiese llegado a tocar. Agua. La la masivo. el problema es que sí. llegaba al danubio y el danubio desembocaba en el en, el, en, ¿en qué mar hay el mar báltico sí. si mal no me falla la memoria sí, bueno, pero imagínense ustedes el, el, el desastre que se pudo desencadenar finalmente y se alude también que esto fue uno de los motivos de la caída de la unión soviética de la perestroika eh, digamos ese momento en el cual eh, Rusia debe eh, debe aceptar Finalmente que sus reactores no son tan buenos como los planteaban. De hecho, Exacto. de hecho
1: la misma Unión Soviética no reconoció la existencia del incidente. Uh -huh. Del accidente y de la tragedia se supo fue porque los, 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 la, la nube fue hacia, atravesó la cortina de, de hierro, uh -huh. y, en, y en Europa, en Europa occidental uh -huh. comenzaron a detectar niveles Niveles extraños de radiación y pues comenzaron a buscar a de dónde venía y pues encontraron que era una nube que venía del lado, del lado oriental de la cortina de hierro. Y pues ahí entonces ya con la investigación encontraron que, eh, que había sido empripiada en, en, en Ucrania. Y pues digamos que sí, eh, eso y más fueron causas de la, de la, del colapso de la, de la Unión Soviética. Recordemos en el 86 faltaban tres años para que cayera el muro de Berlín todavía. Mm -hmm.
3: Y es que a los países yo siento que les cuesta también reconocer cuando este tipo de cosas fallan, como de que, pues, pudo haber pasado esos accidentes eh, por descuido, por fallas, porque igual, pues, son reactores, pues, que tienen demasiada potencia, que son cosas que prácticamente, pues, a un humano se le pueden salir por errores, y... Tiempo después hasta 1990 es que en Chernobyl empiezan como a tomar ciertas medidas pues como más, más fuertes, más drásticas y que empezó como a tomarse conciencia de esto, pero aún así se supone que los eh, reactores de, de Alemania, las centrales nucleares de Alemania son como unas de las más fuertes en seguridad pero aún así los mismos trabajadores dicen que eso es un peligro latente, que están ahí pues eh, todo el tiempo, que tienen que incluso alejarse cuando pues algunos de estos reactores empiezan como a funcionar con combustible. Bueno, yo no sé muy bien cómo funciona esto en la parte técnica, pero incluso ellos relataban como que les toca alejarse demasiado porque pues, o sea, y aún así aunque se alejen una cosa de esas, llega a, a fallar y a explotar, pues, o sea, no, no hay distancia que... Que, te, que no te deje alcanzar de, de esa radiación entonces pues digamos que si bien la energía nuclear puede tener muy buenos beneficios, bueno como que digamos que podría ser la parte de la soberanía energética de los países, también siento que es de mucha responsabilidad, de mucho cuidado y que todo el tiempo pues como que los países están compitiendo por quién tiene más o pues como, no sé, igual esto se dio como en el marco de la guerra fría y siempre ha sido así, como quién es el más poderoso en armas, quién es el más poderoso en cierto tipo de, de armamento.
1: El equilibrio del terror nuclear eso siempre ha sido. Eso es muy
4: de, eso es muy de Kenneth Valls, así ¿no? que te gusta sí. ese tema. Aquí yo les voy a dar una... una aquí ya les leí las escalas, sí. pero cuando uno se da cuenta de los accidentes, digamos que también hay una cuestión acá, ¿no? Y es, han existido solamente dos accidentes mayores, el de Chernóbil y el de Fukushima. Uh -huh. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar los accidentes de tipo 6 o nivel 6, que es un accidente serio, sí. se encuentra el accidente de Kyshtym también en la Unión Soviética. Okay. Eh, en el nivel 5, eh, que también es un accidente con consecuencias amplias en el mundo, Está el incendio de Windscale en Reino Unido Está el accidente radiológico de Golania en Brasil El accidente de Ciudad Juárez en México Todos estos tipos de accidentes generan daños eh, radiológicos a nivel eh, local A nivel eh, incluso continental sí. eh, En nivel 4 encontramos el accidente del reactor experimental SL1 en Estados Unidos El accidente nuclear del reactor RA2 en Argentina El accidente de Tokaimura en Japón eh, y este tipo de accidentes eh, lo que generan es básicamente muertes directamente por radiación e implicaciones a nivel biológico de la población eh, afectada inmediatamente. Sí. En nivel 3, que ya es un incidente grave, eh, tenemos un, un ejemplo que es el, el de la central, central nuclear de Vandellós en España. Eh, en nivel 2 tenemos el de la nuclear de Lasco en España. Y en eh, nivel 1 tenemos eh, los gravellines en Francia. Hay un nivel 0 que es como una anomalía, que está eh, al menos sobre un ejemplo, que es el de Atucha en Argentina. Vale la pena aclarar que muchos de los estados que tienen centrales eh, Nuclear. nucleares han eh, manifestado su, su intención de abandonar eh, sus proyectos de armas nucleares para utilizar las ojivas en proyectos de centrales eh, eh, energéticas. energéticas nucleares. Pero yo creo que eso es más bien como un saludo a la bandera. ¿no? Sí, yo creo. Sí. Y de hecho
3: estaba hablando con Natalia ahorita por la mañana de pues cómo han sido los ataques y también los accidentes. No sé si quieras hablar un poquito de eso.
0: Eh, ah, bueno, sí, los más importantes, uh -huh. eh, Hiroshima y Nagasaki, que fueron los ataques como tal. Y los accidentes, los que mencionó Sergio, el de Tokio uh -huh. y el de eh, Chernobyl. Pero digamos que estos accidentes, yo creo que digamos por lo menos el de Tokio, para hacer un paréntesis, que no fue ni siquiera ocasionado por ellos o por negligencia o imprudencia sino que fue un tsunami okay. lo que, y se metió el agua ahí y pues al digamos estar como descubierto generó no solamente <coughs> que el tsunami sino que también esa emergencia nuclear y entonces imagínense ustedes atendiendo un tsunami a la vez Uf, una emergencia sí. nuclear increíble como ellos y pudieron recuperarse de
3: eso Sí, es que yo siento que igual o sea como lo veníamos diciendo son como, como saludos a la bandera de que, pero igual tienen o sea ahí está la energía nuclear y pues la, se puede usar para Cosas positivas como también en cualquier momento las pueden usar para defenderse, pero las consecuencias que trae esto para la vida humana también pueden, pues, o sea, lo hemos visto como generaciones tras generaciones igual no se han podido recuperar de esto y aún así sigue habiendo radiación ahí, o sea, no, uh -huh.
0: y, o sea,
1: lo usan. Y, y de hecho va a haber radiación por mucho tiempo, dicen que más de mil años, en más de uh -huh. mil años se la zona de, de de Chernobyl va a volver a ser habitable y hay una zona de exclusión alrededor de la central y de Pripyat de 25-30 kilómetros que, ¿no? que es el dicho bosque rojo Ajá, pero, el, si hay pero el bosque rojo
4: ya se de hecho es un mito muy bonito al, al, en torno a este a, a este accidente nuclear, nuclear perdón y es todos los científicos se han sorprendido del potencial regenerativo que tiene la naturaleza
3: Naturaliza, sí
4: porque como o sea todo el mundo decía más de 500 años no va a crecer nada ahí y ya hay un bosque
3: que bosque. es el bosque
4: rojo. Uh -huh. eh, pensaron que iban a haber animales pues completamente Mutación. mutados, efectivamente los hubo, pero ya hoy en día como que eh, todas sus mutaciones no muestran fenotipos tan alejados eh, de lo que se espera, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, antes crecían o nacían, incluso eso pasó en Chernobyl, en, en Fukushima. ¿no? Que los peces salían alterados, los conejos salían. como los como Simpsons. Como los Simpsons, Simpsons. Sí, 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 literalmente. Es es una premonición absolutamente para todo. Pero entonces, este tema de, 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 de las afectaciones y de la, de la naturaleza y su potencial regenerativo es supremamente lindo.
3: Y yo, la verdad, no, no sé si hay mutaciones en. o sea, como de. digamos, claro. de la vida. Pues dicen que en la parte genética de las personas y eso sí, pues como que. pero no sé, en, ¿En realidad. ¿Se han visto la princesa Mononoke? No,
4: Eso es no, de no. Estudio Ghibli, ustedes les falta calle muchachos <risa> Estudio Ghibli es un estudio, ese es como el Disney japonés <risa> Y ellos sacaron una película que se llamaba La princesa Mononoke La princesa Mononoke era una chica que eh, combatía por la naturaleza y por los animales humanos de los bosques Ella tenía eh, unos aliados que eran unos lobos y había un espíritu de la naturaleza se supone que eh, hay un mito en torno a este a esta película y es que Mononoke surgió precisamente de la problemática en Chernobyl. Mudo. Entonces es como para tener ahí en cuenta.
3: Sí, súper. ¿Qué
4: potencial energético puede llegar a tener Colombia en temas nucleares? Sí.
1: Yo creo semanas? que estamos lejos. Sí. Yo creo que estamos bastante lejos. En Colombia solo hay un reactor nuclear, de hecho. Es y ni nacional siquiera nacional. es con fines, y ni siquiera es con fines energéticos, sino nomás de investigación. Y duró como 10 años desmantelado y después era más, era más caro tenerlo desmantelado que, que tenerlo operando. Y pues está en la Universidad Nacional y lo utilizan en, ge en geología para adaptación por carbono 14.
3: Bueno eso también es otra cosa como mantener ahí el funcionamiento de, de esas centrales nucleares y de pues todos esos combustibles que tienen pues también digamos que para los estados es bastante significativo no es solamente como decir ay bueno ya vamos a construirla y listo sino pues todo lo que implica eso y más que la ONU ya está ahí también como súper pendiente pues como por esa cooperación que existe y, y demás, y por la, la cultura de seguridad que, según, eh, se empezó a, a implementar, pero pues sí, o sea, como que para los estados no... no,
0: no sé si ustedes es vieron. que para los estados implica, perdón implica un poder, ¿sí? O sea, sí. lo que históricamente se ve que para legitimar su poder utilizan la fuerza, como lo de Hiroshima y Nagasaki.
4: Y qué forma tan absurda de mostrar la fuerza, ¿no? Ahora hablando sí. de todo un poco, y ya que estamos hablando de temas energéticos, tú te ibas a decir algo. Eh, no sé si vieron que hace poquito se rumoró que Colombia va a inaugurar un parque eólico en la Guajira. Sí. ¿no? Pero también hay que revisar, ¿no? Porque las implicaciones en la naturaleza que tiene un, un molino de estas proporciones es que puede incluso eh, cercenar muchas trayectorias migratorias de aves de paso.
1: Pues es que todo, todo, toda toda nuestra existencia y toda forma de desarrollo humano implica un, un impacto ambiental. ¿Pero o sea, porque no
4: más bien convertir la basura en energía?
1: ¿Ya claro. pasa? Pues sí, ese tema de termovalorización ha estado en Boca aquí desde hace mucho tiempo. De hecho, fue eh, propuestas para la alcaldía por unos candidatos, pero... De pronto la infraestructura es la demasiado costosa. La
3: cantidad de basura que generamos y que, o sea, en otros países como, no sé si en Suiza.
4: Sí, en Suiza, y en Japón. Ya también. todo,
3: o sea, no no están sacando basura, ya ni siquiera están produciendo basura porque todo lo vuelven De hecho, a,
4: compran basura.
3: Compran basura y, pues, de una vez van como con sus eh, potecitos que uno sabe de jabón, todo, y lo vuelven a como el refil y vuelven a su casa. Pues.
4: Lo que pasa es que la ley es dura ya, ¿no? Y si tú no separas en la fuente, te caen con todas o sea. Bueno
0: sí. y aquí en Colombia el problema quizás es volver al tema de corrupción, o sea que la mayoría de entidades estatales incluso no buscan un fin social o un fin para preservar el bienestar de las personas sino un fin económico, entonces digamos que con esa privatización que por ahí se escuchó que querían hacer algunos hijos de algún expresidente por ahí con el reciclaje querían implementar era pues literalmente un sistema de negocio y digamos que la finalidad de muchos procesos en la alcaldía es dignificar la labor y la de ellos es privatizarla, entonces ahí es como una ponderación, pero pues al final aquí lamentablemente muchas veces ganas el dinero.
1: Pues el tema es que lo privado funciona mejor, y aquí me van a fusilar, pero es que lo privado funciona muchísimo mejor que, que lo que está en manos del Estado y vean, no más, no más, una opinión polémica, esas es que a mí me encantan, sistema de salud. Antes de la ley 100, de, con la ley 100 se privatizó el sistema de salud uh -huh. y ha sido una maravilla. En calidad, la, la, la discusión puede estar en calidad, pero en cobertura no puede haber discusión. Y antes de la ley 100 era un sistema que tenía cobertura hacia el caso del 30% de los colombianos, hoy en día estamos en el 99.90 y algo. Pero no creo que, casi que se le daba el 100%. La
4: yo no creo que se le deba tanto a la ley. Nos sí. podemos dar mm. otro programa de
1: eso, pero. Me Ajá.
4: encanta
3: cómo vamos ahí transitando <risa> en un montón de temas. Pero, pero sí, total. O sea, digamos que aquí en, empiezan muchas, muchas discusiones en muchos temas con respecto a las decisiones que tienen los estados conforme a ciertas cosas. Y pues sus intereses definitivamente siempre van encaminados a otro tipo, no solamente al, al interés general de, de los ciudadanos, sino a otro tipo de cosas como, como todo. Pero, eh, con respecto a lo que decía el profe Sergio, eh, en lo del tema del parque eólico en la Guajira, sí o sea, como que hay que revisar igualmente cómo, cómo se van a dar las cosas y pues estar súper pendientes ahí y, y podría ser también un buen tema, como, de
1: ¿no? hecho, de hecho es un tema, eh, de transición energética que el país ha estado muy, muy activo en los últimos 10 años, más o menos. La transición energética se ha aumentado muchísimo porque hemos diversificado nuestras fuentes de energía. Principalmente sigue siendo fósil, petróleo y, pues, eh, eh, también eh, eh, hidroeléctrico a través de centrales sí, hidroeléctricas. Es pues sí, está el que es de las más sí. polémicas que ha habido. De las que se han construido. ¿Es complejo
4: el tema del tuango, no crees? Porque sí, finalmente, muy complejo. O sea, es decir, no es una energía limpia porque no lo es. Mm -hmm. Podemos decir que la única energía limpia que existe es la energía nuclear porque ni siquiera la energía eólica. O todo, de pronto ¿no? la energía solar. Mm. El problema es que pasa con los desechos y de los paneles solares
1: Y la de los concentradores Los concentradores de energía contaminan muchísimo Pero bueno,
4: la, la cuestión es aquí tratar de ser lo más limpios posible uh -huh. sí. Eso yo creo que es el punto ¿no? y,
1: y, el, y, lo, y lo que ya es que el potencial En energías limpias y energías renovables del país Se ha diversificado muchísimo, pero muchísimo En las afueras del Espinal Municipio del Tolima Inauguraron un, un, un parque fotovoltaico, fotovoltaico sí. Grandísimo Grandísimo Que tiene un potencial energético wow. impresionante y también han estado eh, inaugurando más parques fotovoltaicos y de hecho por ahí leí una noticia ayer o entier que iban eh, a iniciar el proyecto para hacer el primer parque eólico costa afuera de Latinoamérica aquí en Colombia, en las costas de la Guajira.
4: Miren ustedes una estadística. Aquí como para tener otro perspectiva sobre el tema de la energía nuclear. Sí. La energía nuclear tiene que salir de un mineral. Ese mineral se llama uranio o plutonio. Sencillo. Todo el uranio del mundo, que es el que tiene el 90% de las centrales eléctricas, viene de los siguientes países. En primer lugar, tenemos a Kazajstán, con el 41% de la producción de uranio en el mundo. Son aproximadamente 19.477 toneladas. En segundo lugar, tenemos a Australia, con el 13% de producción de uranio en el mundo, con 6.203 toneladas. En tercer lugar, tenemos a Namibia, un estado africano que produce el 11% de la producción de uranio en el mundo, Luego tenemos a Canadá con el 8%, Uzbekistán con el 7%, Níger, otro estado africano, con el 6% de producción, Rusia comparte el mismo lugar de Níger con el 6% de producción, China el 4%, Ucrania el 2% e India el 1% de producción de uranio. ¿Pakistán no? Pakistán no aparece ahí, debe ser porque está por debajo, por debajo del, del sí. 1%, pero se acaba de descubrir acá en Colombia una mina de uranio.
1: Y no, sí. y no, y no no una mina pequeñita, la, la mina. mina. <risa> ¿En dónde? ¿Tienes datos de eso? Yo sé que es en caldas. Vamos a y no tengo un dato específico, pero en algún lado lo leí que son más de 200 mil toneladas aprovechables. Caramba. O sea, es... Caramba. Wow.
4: O sea es un vamos a buscar acá uranio en Colombia.
1: Ahora el tema es si Colombia empieza a enriquecer uranio, se nos <risa> despierta el vecino. Se, Samana, vecino se nos des se nos despierta la el vecino Samana, del norte. Caldas, sí si comenzamos a enriquecer uranio, que mm -hmm. obviamente hay que enriquecerlo sí, en, para... Uy,
4: pero nosotros no tenemos, o sea, nosotros no tenemos sino... Chucha, casta y pecuejo. <risa> tenemos nada más, no tenemos cómo convertir Industrial, el oro que producimos. Aquí no hay industria, aquí nada. Exacto,
0: aquí no hay industria, o sea, entonces por eso todo lo explotan y se llevan todo. O
4: sea, se lo llevan sí, todo y nos lo venden en el sí, cuadro O 3 sea,
3: Terminamos comprando lo que lo sí, que
4: ya ahí. Que, es que somos ¿verdad? productores de petróleo, pero no tenemos refinería. Exacto.
1: Oh, sí. No, sí. ¿Dónde tar... está
4: Reficar? Mira esa refinería, <risa> la refinería. Reficar
1: y en Barranca. Pero la Barranca
4: no tiene la capacidad instalada para proveer ni siquiera a Colombia
1: pero si refinamos no,
4: pero es refinar como pero, para dos municipios
0: pero creo que una de esas es privada y no es de acá el dueño, creo
4: entonces imagínese, yo me acuerdo que hace, bueno, leí hace algunos años que Suiza se ofreció a, a, a crear una, una planta transformadora de oro en Colombia y dijeron que no, que porque eso les valía mucho tiempo y Suiza le dijo, no, nosotros se los dejamos para ensamblar oro eh, relojes propios
0: ¿Qué
1: pasó con Panamá? No podíamos hacer el canal de Panamá y los gringos Nosotros dices los hacemos, hasta luego
0: Porque hay intereses de por medio Y nadie va a perder un gangazo Y menos el norte, como dices tú Samaná
1: Caldas, una
4: reserva De uranio De bastantes toneladas No estamos hablando de dos kilitos ni de media libra de papas O sea, estamos hablando de
3: Artísimo Estoy aquí
4: leyendo un artículo científico Sobre el uranio de Samaná Caldas Caramba, Colombia comienza a destapar dos yacimientos de uranio, estamos en esas desde el 2017, imagínense ustedes.
3: Y estamos en 2022.
4: Ya, ya van para cinco años que se las
3: bogan.
4: Sí. Y además de eso también está el hecho de que por lo general donde hay coltán hay uranio. O sea, ¿Cómo saber dónde hay uranio? Porque se encuentra cerca del coltán, por eso es que también encuentran uranio fácilmente en Namibia y en Níger. Sí. Interesantísimo eso.
3: Sí, total, pero hablando un poquito, pues a mí me causa curiosidad de, bueno, como que pensamos en, en todo este tipo de diversificación de la, de la energía, eh, pero siempre está como, ¿qué pasa con los residuos? Siempre decimos como, ponen los residuos, los residuos, yo no sé qué alternativas se han conformado o, o que se pudiesen implementar para una solución a esos residuos que generan, porque es que, prácticamente es o sea obviamente más basura pero pues sí esto no sé como que la ciencia debería como también pensar en eso siempre se crean como otro tipo de no sé, eh, proyectos programas eh, nuevas formas de, de, de hacer como pues, en, energía pero en realidad no 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 hay como una solución que yo vea que se pueda hacer con respecto a los residuos o bueno no sé si ustedes conocen alguna no es que
1: todos todos todo los demás de postconsumo son complicadísimos, todos, sí. inclusive el tema de llantas, el tema del postconsumo de llantas uno ahí no también los Simfons están ahí <risa> no. el incendio, o sea
4: realmente ustedes se dan cuenta también y es exacto. todo ese tipo de, de cuestiones ambientales ¿no? y ahora, ¿qué tiene que ver por ejemplo el tema de la producción energética con todo lo que estamos hablando de Chernóbil? pues que finalmente Chernóbil trató de proveer de energía eh, eléctrica a una gran porción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas uh -huh. la cuestión está en cuando un estado eh, incumple con su obligación de mantener bajo vigilancia la, las acciones de su central, pero no se puede hacer por X o Y motivo, debe indemnizar a los demás estados por este tipo de, 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 de daños a la, a la salud pública universal. A menos, puso en riesgo la salud pública universal, claro. porque imagínate que yo tuve un profesor, aquí se les cuento, un profesor en biología cuando yo estudié, él me dictaba química, sí. que hizo su maestría en la Unión Soviética, en ese momento wow. en que la Unión Soviética estaba dando becas como, como si sí. eran chitos, eh, y el hombre quedó, eh, gracias a esa a esa cuestión, bueno, gracias, no, realmente por la cuestión de Chernóbil, tuvo un índice de esterilidad bastante fuerte, alcanzó a perder el 80% wow. por ciento de su fertilidad. Sí, Y wow. él no vivía en, 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 en Ucrania, en ese momento se estaba viviendo en Moscú. Wow. <risa> bastante lejos. Sí. Él es químico. Me acuerdo, un saludo, profe. <risa> no acuerdo de su nombre, pero saludos.
3: Y, y él les contó eso y que conoció a más personas que también, pues digamos, claro. tenían ciertas implicaciones. Y miren ustedes
4: lo que sucedió ahí, y es que lo que hizo la, la Unión Soviética, lo que hizo Moscú, fue eh, enviar a los, a los químicos del país a tratar de contener... A los,
1: liqui los liquidadores. A los liquidadores. Uh -huh.
4: Tratar de contener, y él estuvo en, la, en el tercer... En el tercer muro de contención de personas que se tenían conocimiento de eso. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, en, eh, en Japón. Aquí vienen las implicaciones éticas y morales, porque un grupo de personas, pues, ustedes saben cómo son los japoneses, que para ellos el honor lo es como todo. todo. Decidieron ellos solitos sacrificarse e irse sí, a pagar exacto. el reactor.
0: de personas a irse a pagar el
4: rector. ¿Tú te has visto Chernóbil, Natalie? No. Uy, es brutal porque, porque finalmente bueno, son yo chinos.
0: Suelo verme más documentales.
4: Bueno, yo me la vi porque me parece, nunca... todo el mundo me hablaba de esa mugre sí, serie ajá. yo decía como, da, tengo que verla, Pero pues sí. realmente me encantó, además sí. como, como los chinos sí. cogían esas palas ¿no? y, le... y era como, pues, solamente puedes estar 10 segundos, cuenta 10 segundos porque más de 10 ¿no?
0: Porque la exposición a eso es demasiado densa, sí, si es importante. que de eso que mencionas, eh, se supone que los índices de aire, o sea, el aire va pasando por todo el mundo. Entonces, los índices de esa contaminación también se fueron esparciendo por todo el hemisferio. Todo sí, el hemisferio.
3: Claro. También, ah, hablando eso de, lo, de los 10 segundos, bueno, como el tiempo, eh, también estaba leyendo que muchas de las jornadas que empezaron, pues, de, de los trabajadores en estas centrales eran máximo 15 minutos. O sea, hasta ahí se podían quedar, como con, obviamente, con los trajes y toda la, la, pues, la indumentaria. Hasta máximo 15 minutos, o a sea, los 15 minutos tenían que salir y aún así ellos se vieron implicados porque igual estaban pues expuestos ahí a la radiación, pero pero hasta ahí, hasta ahí se podía, entonces pues que, que también esto pues para los trabajadores no, o sea, pues, por ejemplo, yo siento que la gente si tiene la, la única fuente de trabajo es esa, es un tema muy complicado porque o trabajo o pues prácticamente todo el tiempo pues sé que me voy a enfermar y que en cualquier momento hasta me puedo morir por esa exposición todo el tiempo. Y, y miren
4: el debate jurídico que se, que se llevó en Moscú, ¿no? Un tribunal militar total, primero. Y lo segundo es que el que estaba a cargo, el que estaba el supervisor que estaba a cargo era un chino de 23 años.
3: Wow.
1: ¿No? Entonces, es que el parte del accidente fue fue impericia. Porque realmente era un experimento de qué pasaba cuando, cuando se apagaba un reactor, cuánto tiempo podía seguir produciendo energía, y ese experimento lo iban a realizar durante el día los ingenieros que tenían la formación para manejar una situación de esas. Pero durante el transcurso de ese día una central nuclear cercana se averió y pues Chernobyl eh, con sus 5 o 4 reactores tuvo que entrar a suplir esa demanda, entonces el, el experimento no se pudo llevar a cabo. Cambiaron de turno los ingenieros que tenían el conocimiento para realizar el experimento salieron, pero de todas maneras, de la como la administración, la dirección de la central, eh, dispuso que se realizara el experimento con el personal del turno de la noche, que no estaban tan bien formados como los del turno de la, de mañana, la mañana. de la mañana Entonces pues realizaron el, el, el experimento con el turno de la noche y pues pasó lo que pasó, porque eran personas que no estaban preparadas para, para afrontar una una emergencia que se produjera como fue lo que sucedió.
4: Yo ya me imaginé eso aquí en Colombia. Sí. O sea, cartel, cartel del
1: uranio, una cosa sí, así. Sí,
0: exacto, las listas uranio.
1: Realmente, porque realmente lo que pasa, o sea, tengo entendido un... no sé cómo funciona bien la energía nuclear, pero entonces el, el reactor tiene un núcleo. Sí. sí. Y el núcleo se puede apagar, no se puede apagar o encender, sino se puede disminuir o se puede... O se puede oh, reiniciar. Se puede, sí.
4: Pero no puede tener un cambio muy abrupto uh -huh. en la temperatura. Porque no puede. puede entonces,
1: una se, se, se neutraliza con barras de grafito, le dan sí. Metiendo ah, barras de grafito claro. a poquito, pero de a poquito, y lo que hicieron, y lo que hicieron durante el experimento, o sea, el, el, el reactor se desestabilizó, y pues al desestabilizarse, ellos pensaron pues metiéndole barras de grafito para, o sea, apaguémoslo y que sí. lo hagan mañana.
4: O, de hecho, estuvo lo, tuvieron la opción de apagar la planta, uh -huh. pl apagar el reactor... Con, uh -huh reiniciarlo, que era lo que se supone debía
1: no haber, hecho. No haber hecho. Y ellos optaron fue por las barras de grafito, pero entonces no pusieron de a una, sino metieron como 50 al mismo tiempo, y entonces eso hizo que la potencia del reactor bajara, pero no sé qué reacción química, pues, mm. mi, sí, mi, claro. mi especialidad no es la química, sino <ríe> es los, las ciencias jurídicas, pero entonces alguna reacción hizo que sí, efectivamente la potencia bajó, pero tuvo un rebote, y en ese rebote fue que estalló. Es pero que mire es... que
4: viene lo otro, disculpen, antes de que, de que continúe, si sí es... Yo estoy, eh, bueno, según lo, lo que he leído en los documentos oficiales de Chernobyl eh, y lo que se ve también en el documental que finalmente trató de mostrar un poquito como la realidad de lo que sucedió es los resultados que le estaban pidiendo a la dirección de, de la planta Vladimir eh, Lich Lenin. Entonces, él no quiso posponer el experimento porque le estaban pidiendo resultados para poder ascender hay un texto de Michael de Sandel que se llama, eh, bueno, es algo relativo con el mérito, ¿no? y es sí. muchas veces a nosotros nos están exigiendo resultados para poder eh, tener un cargo más alto, ah, un ese cargo más de la, tiranía, de la, la tiranía, tiranía del, del mérito.
1: mérito
4: entonces, eso también digamos que más allá de que sea impericia, también se puede considerar como presión, ¿no? Claro,
3: claro sí, o sea, está si está a mí bien, mi jefe
4: me dice, necesito resultados ya, ya necesito que me llene una nalga, que, que esté ahí sentado y sentidos
1: perversos. Entonces, sí, ese está.
4: tipo de cosas también, pues obviamente el tipo tuvo una responsabilidad porque él fue el que dijo que se hiciera. Sí, no se puede justificar, el experimento pero, sí así, pero pues uh -huh. La autonomía, sí, de la, la voluntad. voluntad, claro. Pues,
3: bueno, sí. se nos va acabando el tiempo. Eh, entonces quiero que me den como su mensaje de que les deja, pues, como eh, el accidente de Chernobyl que, pues no sé cuándo empezaron a, a pues como a investigar un poquito, eso que pensaron, como que, o oh, no sé, como que se les viene a la cabeza, como para, para cerrar.
4: Bueno, eh, ¿quieres empezar tú, Nathalie? Okay. <risa> tomé, tomé el micrófono para <risa> darte la
0: eh, A mí lo que, lo que más me puso a pensar fue el concepto ambiental y lo que estamos viendo en este momento, que es que tenemos cierta cantidad de años hasta que podamos parar el cambio ambiental y sea irremediable, aunque aún, digamos, ahora hay cuestiones que son ya irremediables. Y, digamos, que me ponía a pensar mucho que, digamos... Eh, esa radiación que salió hacia arriba Y permitió que la capa de océano se rompiera Esa radiación llega hacia el sol Ese, calent ese calentamiento llega al mar Y cuando llega al mar A, digamos, temperaturas extremas El mar se vuelve tóxico Entonces, nosotros sin mar, imagínense Bueno, eso me puso a pensar más que todo
3: en eso oh, sí.
1: ¿Cómo los humanos podemos volver? Podemos hacer de algo bueno Un desastre una tragedia, sí, ¿no? O sea, los humanos tenemos una capacidad para para, para dañarlo todo, impresionante, y eso con Chernobyl es, es, la, es una de las muestras. Ah, pues es que lo decías, por Ingrid Betancourt. Eh... ¿Tiene maquinaria? Ah, maquinarias maquinarias maquinarias.
4: Bueno, yo, ay, que, no es que yo no sé, me parece que tengo mis bemoles con el tema de la energía nuclear, pero sí creo que aquí más allá de, obviamente, el dolor que se causó, Está también revisar eh, la toxicidad humana. Porque, si bien el error se causó por la impericia y todo lo que ustedes quieran, eh, el hecho de andar satanizando una nación entera, de, sí. de hecho, el tema de la, de la desrusificación del Uf, mundo también puede causar uh -huh. una presión muy fuerte. Claro. O sea, lo que están haciendo hoy en día con Rusia, me parece a mí que puede causar algo muy similar a lo que está sucediendo hoy en día en Chernóbil. Ya sí. tenemos plazo hasta el 9 de mayo, ¿no? El 9 de mayo se supone que va a pasar algo muy importante en Rusia y entre Rusia sí. y
1: Ucrania. Es el día de la victoria del ejército rojo contra... Imagínense los nazis. ustedes.
4: Y eso, y eso ya lo, dicto, ya lo dijo Vladimir Vladimirovich Putin y lo dijo el, el Papa Juan Pablo. Eh, Juan Pablo. El <risa> lo Papa, revivió. Papa Francisco. <risa> Entonces sí. es también como para tener ahí en cuenta.
0: Eminente la... Pues sí, la por biografía. ahí estaban
1: diciendo supuestamente que iban a usar no armas nucleares, no armamento nuclear de destrucción masiva, sino el táctico, armamento nuclear táctico. El que Rusia es el que más armamento táctico uh -huh, tiene en el que, mundo. Que ¿no? causa daños en áreas puntuales, pero de todas formas es nuclear.
3: Sí, total. Bueno, yo ah, algo que me hace pensar mucho es que... Pues lo mismo en la parte ambiental, porque yo siento que no sé qué nos falta a los seres humanos que pase. La destrucción total será del planeta Tierra para que tengamos presente que o sea, sin la naturaleza no podemos hacer absolutamente nada. O sea, esto es así, ya a punto, por más de que busquemos vida en otro planeta, que intentemos construir lo que sea, que nuestros intereses vayan encaminados a la parte económica, total, todo, 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 porque los seres humanos somos complicados y, y más las personas con poder. Eh, pero pues yo siento que es eso, como como que hasta yo no sé qué tenga que pasar en el mundo para que, es que ni siquiera la pandemia,
0: uh -huh. porque,
3: o sea, la pandemia y pasó y o oh, no está, pero pues ya no como el confinamiento que conocimos en eh, 2020, pero oh, ni siquiera eso, yo tenía muchas esperanzas después de la pandemia, yo bueno, vamos a ver, pero... Todo, todos los días, que, todos los viernes que teníamos programa, como que decíamos, bueno ha pasado esto esto, y cada vez como que era peor y peor, peor, entonces como que no sé, no sé qué tenga que pasar, no sé si alguien vaya, José vas a decir algo
4: quiero decir antes de que José, eh, si es que iba a intervenir, miren ustedes esta, esta, estas cifras, los países con potencial nuclear, militar wow. en primer lugar está Rusia con 550 cabezas eh, o ojivas nucleares en segundo lugar está Estados Unidos con 510, 534, perdón. ¿Miles? No, misiles en general. Mm. En tercer lugar está China, en cuarto lugar está Francia, en, ter, en, cuarto, en, qué? Quinto. en quinto lugar está Reino Unido, luego India, ¿Está? Israel, ¿Está? Pakistán, Corea <risa> del Norte, en general. Pero miren que tienen más de 550, el que más tiene es 550 que es Rusia. Rusia y se supone que la estadística está que con 32 bombas nucleares el mundo se desaparece
1: y entre India y Pakistán no demoran en matarse por cachemira
4: entonces imagínense ustedes el punto ¿no? tienen un montón Simple... yo tengo una analogía que es un poco grosera no lo voy a decir pero
1: <risa> ya la escuchamos en el, en el programa el año pasado sobre energía nuclear yo creo que nos acordamos perfectamente <risa> okay. no hay necesidad <risa> es
4: esa, esa es la competencia de... <risa> Sí. ¿Me, ¿me autorizas para decirlo? bueno, la es que competencia de ver quién la tiene más grande porque si solo con 33 bombas nucleares o misiles nucleares se acaba, o al menos de la, de la cantidad de megatones que tiene, 10 kilotones, ya se acaba la vida en la Tierra, pues ¿para qué tener 550? Total. Hay ah, no nada sentido.
3: más que decir. Equilibrio del
1: terror, destrucción mutua asegurada. 1 más 1, 0.
4: 1 más 1, 0.
3: Bueno, eh, primero vamos a. ¿Qué iba a hacer? Y luego el, el, poema. el poema. Listo. Entonces, ¿qué hay para hacer? Eh, bueno, Natalie, eh, para contextualizar. ¿Qué hay para hacer? Es algo que tú quieras eh, recomendarle a, a los oyentes y a nosotros. Y a nosotras, eh, algo para hacer el fin de semana, ¿no? sé, ver una película, leer un libro, ir a algún lugar, hacer algo. No sé, lo que tú quieras. Eh, no sé, ¿quién va a comenzar, Si
2: sí, a veces
4: es uno verdad, no tiene ideas. Está está idea. <risas> eh, hoy les va a mandar un libro. ¿Sí? Sí, les voy a mandar el Vaga Es un texto icónico de la eh, de la cultura hindú oh. relata básicamente eh, una batalla que existió entre los Vedas eh, y, la, y los reyes que coexistieron en la, en la antigua India y otro texto que me gustaría también, bueno, no, no es un texto vamos a mandarles un documental, carambas vamos a mandarles Chernobyl que está en, eh, en Amazon también lo pueden encontrar eh, en internet creo que hay algunas páginas que lo tienen, pero legales. Y aquí promovemos la cultura de la legalidad. Ese es mi que hay para hacer.
3: Listo, José.
1: Ensayo sobre la lucidez. José mm -hmm. Saramago Unos años después, en el mismo pueblo que se produjo el, el ensayo sobre la ceguera, mm -hmm. durante unas elecciones, eh, todos los ciudadanos, de manera sorpresiva, eligen ejercer su derecho al sufragio en blanco votan en blanco claramente no fue Macondo <risa>
4: <risa>
0: claramente.
1: votan en blanco y resulta que entonces el gobierno eran unas elecciones municipales entonces había un gobierno central definido y el gobierno nacional entonces comienza a hacer teorías de que es una conjura anarquista internacional para socavar los cimientos de la democracia de ese estado oh,
4: qué hermosura es como,
1: ah. es como de verdad sí a veintitantos uh -huh. días de elecciones Sí. Ay, ah, y
4: este, este fin de semana Tenemos Día de la Madre,
1: ¿no? Sí,
3: uh -huh. eso okay. también Bueno, eh, mi recomendado para eh, este fin de semana Es que vayan a algún museo O sea, al Museo del Arte Que, no sé, a veces también siento que se pierde un poquito Como eso de, de ir a visitar museos Y me parece que es interesante y segundo, eh, pues recordar que este domingo, 8 de mayo, es el día de la madre, entonces consientan mucho a sus mamás, salgan, hagan algo con ellas, recuérdenle pues todos los días y un detallito también. Y no por favor
1: ahí. no les regalen ollas, sí, planchas, licuadoras. <risa> sí,
3: eh, yo tengo un emprendimiento, los son accesorios, entonces por si quieren regalarle algo, ahí los pedidos. Ahora Además, sí. <risa> Eh, bueno, yo les recomiendo la serie Sensei 8 es de los
0: directores de Matrix. Bueno,
4: Las directoras.
0: Directoras, porque ya hicieron la transición. Eh, um, es muy buena, o sea, habla como la deconstrucción de ti como ser individual, desde mi concepto, para ser un ser colectivo y también una parte muy espiritual. Bueno, yo me considero una persona bastante espiritual. Y como libro, eh, Mi alma, de Catalina Escobar pues habla más de una función social que ella es en Cartagena, sobre las mujeres eh, embarazadas, las que son más jóvenes, y la protección hacia ellas y cómo el Estado no llega allá, y ella, a
3: través de su fundación, bueno, tiene una historia muy bonita, llega allá. Bueno, súper, los, los recomendados, excelente. Ahora sí vamos a pasar por, al poema. Entonces, el poema de Nur de esta semana es... Puedo ver mi tierra natal cuando contemplo las colinas distantes desde la cima de una colina donde vivo en el campo de refugiados. Quiero volver a mi hogar. Hogar es donde puedo respirar y puedo sentir el olor de mi país. No puedes llamar a esto vida. Esto no es solo sobrevivir. Poema de Nur.
4: Ay, cada día me... Ya tengo el libro. <coughs> ya tengo el libro presencial. Se llama um, Scars a Poetry of, of a Genocide. Eh, es, un, es un libro muy bueno, se lo recomiendo, lo encuentran en Amazon. Eh, para contextualizar, Tenur es una persona que en estos momentos vive en Cox Bazar, que, Bazar perdón, que es el campamento de refugiados rohingyas Mespland. más grande del planeta. Y en estos momentos se encuentra atravesando un genocidio. Eh, y pues nosotros todos los viernes tratamos de leer... ...un fragmento de su libro...
3: Sí, ...una de nuestras compañeras Valerie... Eh, pues tiene comunicación directa con él y pues conocimos de ahí lo, los poemas entonces cada viernes pues eh, recordamos, listo, muchísimas gracias por escucharnos, eh, si tienen preguntas déjenlas en, en los comentarios eh, también recomiéndenos algún tema si quieren eh, que hablemos de, de algo en específico y no dejen de seguirnos en www.radioamigainternacional.com en las redes sociales como Instagram, Facebook Youtube y pues en eh, eh, que estén súper conectados. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.
2: Las opiniones y temas vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento y filosofía de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Paso diez nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente
1: No se puede vivir en la vida cultivando el rencor Ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna
2: Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas Y seguir andando y mirando para adelante Bienvenidos a Conéctate un ambiente de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos. Espacio de Radio Amiga Cultura Musical y la Universidad La Gran Colombia. Todos los viernes a las 3 y 30 de la tarde, con repetición los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana.